0: تیتر اول امشب عمل طرف مقابل را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد گفته های خامنه ای درباره توافق هسته ای وزیر خارجه آمریکا هم گفته راه دیپلماسی باز است ولی ایران فعلا در مسیر اشتباهی است در ادامه رقابت های داخلی سپاه و وزارت اطلاعات رهبر جمهوری اسلامی گفته امنیت را از سپاه میخواهد و برای این نهاد بیش از گذشته به مسائل امنیتی ورود کرده و گفتگو با یک آدم فضایی مردی که برای آن خودش را شبیه موجودات فضایی کنند برای دهها بار زیر تیغ عجیبترین جرائه تغییر چهره رفته به تتر اول خوش آمدید سلام به شما رهبر جمهوری اسلامی گفته درباره برجام ما, ه... ما حرف و وعده خیلی شنیدیم که در عمل نقص شده علی خامنه گفته دیگه به حرف خالی قانی نمیشیم و اگر از طرف مقابل اقدامی عملی ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد
1: هر فایده نداره وعده فایده نداره این دفعه فقط عمل 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 از طرف و مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد
0: حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم گفته اگر امروز تحریم ها رو بردارن ما هم فردا صبح به همه تعهداتمون عمل کنیم در امریکا وزیر خارجه این کشور گفته ایران برای بازگشت به برجان باید به تعهدات هستیش بازگردد آنتونی بلنکینگ گفته راه دیپلماسی با ایران بازه و باید برای توافقی بلند مدتتر و قویتر تر از توافق اولیه کار کنیم در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از نقاط مختلف دنیا این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه صحبتهای علی خامنی رو بیشتر بررسی کنیم با همکارم مرتزا کاظمیان که اینجا در استودیو به ما پیوسته مرتزا بیش از هر کسی طبیعتاً در ایران همه نگاه ها به آقای خامنی هست که او آیا سیگنال چراغ سبز رو خواهد داد برای مذاکره یا یعنی. نه از حرفای امروز او چه میشه برداشت کرد؟
2: خب به کسی که هیچ سر آشتی با آمریکا نداره معتقد به مذاکره به آمریکا نیستش و البته همزمان فهمیده که روی کار آمدن بایدن استقرار یک دولت جدید در امریکا با رویکردهای متفاوت نسبت به ترامپ خب طبیعتاً یک بستر ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های هسته‌ایش با این نگاه البته با خوشبینی هایی هم که ایجاد شده بود چه در ایران چه در اروپا حتی در خود امریکا در بخشی از نیروی سیاسیش آقای خامنه نه امروز که ماه گذشته هم رو تأکید کرد تکرار کرد که امریکا باید به تمام تحریم هایی که علیه ایران وضع کرده پایان بده خب به روی کرد آقای خامنه و هدفش اینه که تحریم پایان پیدا کنه ایران امکان صادرات نفت و گاز داشته باشه و درآمدش برگرده به بانک ها و طبیعتاً ارز وارد کشور بشه پیش از این در رابطه با آمریکا بحث دیگری در میان نیست اما این همزمان شده با اون پروژه های ای که ایران هم داره یک بی‌اعتمادی در دو طرف وجود داره از یک طرف طرف خارجی نسبت به فعالیت‌های هسته ایران بی اعتماد هستش چیزی که بعد از صحبت وزیر اطلاعات هم شد از طرف دیگه هم با خروج ترامپ و دولت آمریکا از برجام این طرف هم به طرف مقابل بی‌اعتماده این یک وضعیت پیچیده ایجاد کرده که اون پروژه مذاکره نجنگ آقای خامنه‌ای داره ادامه پیدا میکنه دو طرف در حال موازنه هستند در حال ارزیابی هم دقایقی پیش اعلام شد که آنگلا مرکل با حسن روحانی گفتگو کرده ابراز نگرانی کرده از فعالیت اتمی ایران و البته روحانی هم همون موضعهای خامنی رو تکرار کرده یعنی بدون پایان یافتن تحریم ها ایران به برجام و تعهدات خودش عمل نمیکنه. کنه خب به یک بستری از نگرانی هم شکل گرفته که مدرکول آجانس بینومنالی انرژی اتمی شنبه قرار بیارد ایران چون تا پ اسفند کمتر از پنج... یک هفته دیگه ایران اعلام کرده بر مبنای قانون م مجلس از پروتکل الهااق خارج خواهد شد این طبیتتا یک وضعیت پر مخاطری برای اروپا به عنوان میانجه ایران و آمریکا میجاد کرده که دنبال برقراری مساله هست شاید دو طرف برسن به یک نرمش قهرمانانی از اون جزییکا های خام ای گفت و در یک بزنگاهی در واقع بگن و همزمان آمریکا تحریما ها رو متوقف میکنه ایران پروتکل اللااق رو همچن متحده و متوقف میکنه زیاده خواهی هسته خودش و به یک مصالحه برسن اما علل حساب هر فاخر رو همون آقای خامنی داره میزنه در ایران من. که باید منتظر نرمش قهرمانانش بود با تعجب بحران اقتصادی در کشور
0: مرتضی کاظمی همکارم اینجا در استودیو ممنونم هستم همونطور که گفتیم وزیر خارجه آمریکا گفته ایران باید به تعهدات هستیش برگرده و راه دیپلماسی با ایران باز آنگل مرکل هم کمی بیشتر با روحانی صحبت کردام همطور که همکارم مرتضی کاظمیان گفت وزیران خواسته که سیگنال های مثبتی بده تا راه توافق باز بشه برای صحبت بیشتر اجازه بدید از اینجا در لندن بریم به پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با همکارم آرش علایی همراه بشیم آرش از صحبت های وزیر خارجه آمریکا بیشتر بهمون بگو و چه سیگنال های دیگری کلا در از واشنگتن میاد در ارتباط با احتمال بازگشتن کشور به برجام
3: پیر مرتضی کاظمیان راجب یه سری خوشبینی هایی گفت که با وجود دولت جدید در آمریکا ممکنه در خارج از واشنگتن دی سی به وجود اومده باشه اما من که در واشنگتن دی سی هستم چیزایی که میبینم سیگنال هایی که شما میگیین اینا بخ اینا واگذار میکنم به خیلی از سهرگرانه دیگه که نگاه بکنن اما هفته پیش از آقای بایدن پرسیدن که آیا آمریکا حاضر امتیازی بده جمهوری اسلامی بعضی از تحریما رو بر تا جمهوری اسلامی هم برگرده ایشون یه کلام گفت نه و دیشب خارجی آمریکا در گفتگوی با رادیو NPR پی آر یک مقدار داستان را حتی پیچیده تر کرد صحبت ایشین این بود که اول ایران باید برگردد به توافق اتمی و بعد صحبت از این کرد که ما باید به توافق جدیدی دست پیدا کنیم که طولانی مدت تر باشه و محکم تر باشه و موارد دیگری رو هم که نگرانی های ایالات متحده متحدی نشاستم در بر بگیره. آی بلینکن نگفت که اگر وقتی که این تحریم ها رو در واقع ایران برگرده به ورجام حاضر همونجا تحریم ها رو برداره یا بعد تازه فقط میشینه مذاکره میکنه راجع به توافق توافق بلند مدت تر و با در واقع آیتم های بیشتری و بعد به ایران اجازه خواهد داد که از زیر یوق تحریم ها بیرون, بیرون بیاد.
0: ممنونم از سارا شله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. تخمینه ده بزرگی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از یانگ وایسز از لس آنجلس هم به ما پیوسته خانم ده بزرگی همکاران من هم اشاره کردند در آمریکا الان دولت آقای بایدن حرف این رو دارن میزنن بعضی از ارزش که یک توافق بزرگتری رو در واقع تصور میکنن باید با ایران به دست بیارن. در ایران هم نگرانی های وجود داره برای اینکه بالاخره از نقطه نظر جمهوری اسلامی هم اگر ببینید توافقی انجام دادن با یک دولتی مثل دولت آقای اوباما و بعد با یک امضا آقای ترامپ از آن بیرون آمد در دولت جدید اگر بخواد به این توافق دوباره بازگردن احتمالا همین مشکلات هم خواهد بود اینطور نیست
4: بله درسته. همونطور که همکاران فرمودن آم امکان برگشتن به یک توافق تابلی وجود نداره و اینکه اگر بخانید توافق بولا مدت تر داشته باشن باید به تصفیه کنگره در بیاد اشتباهی که آقای اوباما کردن این بودش که این پیمان برجام رو به صورت فرمان ریاست جمهوری به اجرا در آوردن و همونطور که شاهد بودیم آقای ترامپ خیلی راحت تونستن از اون او نامه بیرون بیان و دلیل اینکه تونستن این کار به راحتی انجام بدن این بودش که آقای اوباما برجام رو به تصفیه کنگره نرسوندن در صورتی که توافقنامه برجام تو ایران به تصویب مجلس رسیده بود و به صورت یک پیمان در اومده بود و اینکه آقای بایدن اگر بخوان به یک توافقنامه برگردن که هم بلند مدت تر باشه و هم شرایط جایطی یا در بر بگیره باید حتما اعضای کنگره رو با خودشون همراه کنن
0: فکر میکنید اعضای کنگره همراهی خواهند کرد چون میدونیم بعضی از دموکرات ها هم وجود دارن چه در سنا چه در مجلس نمایندگان که موافق یک توافق هسته‌ای با ایران که بهش به تهران در واقع یک آرامش خاطری بده برای تعامل تجاری با دنیا نیستن
4: بازیگران خیلی زیادی وجود دارن در این زمینه لابی های مختلفی هستن که دارن فعالیت میکنن البته اینو من میتونم به شما بگم که اعضای کنگره در حال حاضر حاضر نیستن شهرط قبلی رو بپذیرن و باید شهرط جدیدی روی میز بیاد
0: ممنوعیم از شما تحمیل ده بزرگی روزنامانگار و, و تحلیلگر سیاسی از یانگ وایسز از شهر آنجلس ما. قولام حسین غیپرور پرور جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امامالی به نقل از علی خامنه گفته که من امنیت رو از سپاه میخوام برای همینه که سپاه جدیتر از قبل به مسائل مختلف امنیتی ورود کرده قیب پرور همینطور گفته که دشمن با تحرکاتش سعی داره برای کشور حوادث امنیتی درست کنه مهدی مهدوی آزاد روزنامهنگار از بون آلمان با ماست آقای مهدوی آزاد به نظر میاد که در این دعوای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اگر دعوایی باشه آقای خامنی داره سمت سپاه
5: میگیره میگیرین نیست؟ بله. میدونید که ایران تنها کشور دنیا است که دو تا ارتش در واقع ارزش موازی داره و یکی از معدود کشورهای دنیا است که دو تا دستگاه اطلاعاتی موازی داره نه تعداد دستگاه‌ها در واقع وزارت اطلاعات و سپاه عام اطلاعات سپاه واقعیت نشه که به اول انقلاب برمی‌گره چهل سال سابقه داره مون تا در یک تای اخیر مخصوصا بعد از جنبش سبز روندی شروع شد که در دولت دوم آقای روحانی تشدید شد آقای علوی وزیر وقت اطلاعات تابستون 96 جلسه هیئت جلسه مجلس برای برای, برای اعتماد اونجا به سراحت برای اولین بار گفت که آقای خامل ای بخشی از وضایف و اختیارات و وزارت اطلاعات و گرفته و داده به سپاه این خلاف است. ناساسیست مطمئن بسئله این هست که در سال اخیر به نظر می رسه داستان فقط همون داستان رقابت های قبلی نیست دو آقای خامنی داره اشتباه صدام حسین رو تکرار میکنه. دوره سپاه رو تبدیل میکنه به گارد جمهوری صدام حسین. در عرب صدام حسین ما یه ارتش معمولی داشتیم که میشه جایگزین ارتش فعلی ما. یه نیروهای فدایان داشتیم که میشه بسیج نیروهای شبه نظامی طرفدار اسلام و نمیدونم صدام و به عرب بوده. و یک گارد جمهوری داشتیم خیلی‌ها فکر می‌کردن احتمالاً آقای خامنه‌ای سپاه ولیعصر اون محافظان خودش که بوده 10 هزار نفر هستن اون رو بکنه گارد جمهوری ولی او دوره سپاه پاسداران رو تپذیر میکنه به گارد جمهوری و این به این معنی است که هرچند او در شب‌ها احتمالا راحتتر خواهد خوابید با این شرایط اما در آینده ایران تغییرات بزرگی ایجاد خواهد شد با طوری نه فقط شب راحتتر خواهد خوابید این نیروی قوی که همه چیز رو در اختیار میگیره به قول روحانی میگه از اقتصاد تا خبرگزاری تا سیاست تا امنیت تا زندان هم داره بلخره باز دیگه میشه که شاید خود رهبر رو هم نتونه ماجراش بکنه
0: فکر میکنید الان کی داره بس کی حساب میبره رهبر از سپاه یا سپاه از رهبر
5: او این اتفاق با در در دنیا افتاده. باها در حکومت های تمامیت خار رهبران مادام العمر افتاده. رهبران مادام العمر فکر میکنن که اونها دارن فرماندهان نظامی و نیروهای امنیتی ارشد را هدایت میکنن. اون نیروهای نظامی هم خیلی زیرکن. جلوی طرف یه نشون میدن که انگار ما جان نثاریم. ولی واقعیت ایناست که اون رهبران ارشد، رهبران مادام العمرن که دارن اداره میشن. به می خاطر که زیردستی‌ها با بولتن، با خبررسانی، با تصمیم سازی دقیقاً دارن بالادستی‌ها رو بازی میدن. هرشن که در ظاهر خودشونو جان نثار نشون بدن. الان واضح هست نه فقط رهبر جمهوری اسلامی نهاد روحانیت کاملا در این قیاد سپاه پاسدارانه یعنی یه نماینده ولی فقیه یه عضو خبرگان اصلا جراعت نداره حرف بزنه بدون حمایت سپاه پاسداران در اقتصاد بازیگر اصلی منابع مالی آی خامنی هنوز بخش بزرگیش رو اون تامین میکنه اگر ستاد اجرایی رو بذارید کناب آستان قدس هنوز اون بازیگر اصلی هست و روز بروز داره در امنیت کشور او دستش بازتر میشه در حوزه دشمنان اصلی ایران که میشن مثلا به قول از نگاه جمهوری اسلامی ایران اسرائیل اعراب و آمریکا هم تنها بازیگر اصلی اوست برای واقعیت هستش که آقای خامنه و جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران داره اداره میکنه نه نی روی دیگه ای نه کسی دیگه ای.
0: مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان از شما به چند خبر کوتاه مرتبط با کرونا بپردازیم در ایران نگرانی ها از موج چهارم کرونا و شیوع ویروس جهشیافته یافته افزایش پیدا کرده ساعتی پیش پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که 24 نفر در ایران به ویروس جهشیافته کرونا مبتلا شدند و دو نفر از مبتلایان هم جانشون را از دست دادند او خواسته که افراد دارای علائم سرماخوردگی هم خودشون را حتما قرنطینه کنند باز هم در ایران مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران از مدیریت بحران کرونا انتقاد کرده و گفته که واکسن تنها راه مدیریت این بحرانه اما علاوه بر تأخیر در تهیه واکسن موضوع علمی و پزشکی واکسیناسیون در کشور هم به گفته او سیاسی شده و آغاز آزمایشات بالینی واکسن آسترازنیکا روی کودکان اینجا در بریتانیا دانشگاه آکسفورد تحقیق روی اثر بخشی واکسن آسترازنیکا در بدن حدود 300 به بین 6 تا 17 سال رو شروع کرده در این آزمایش قراره که به حدود 240 کودک واکسن اکسپورد استارزنیکا و برای مقایسه تاثیر دارو به بقیه واکسن مننجی تزریق بشه ماهان قفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه اکسپورد از همین شهر در بریتانیا با مساق قفاری پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم کلا الان که کشورهایی مثل بریتانیا مثل ایالات متحده مثل امارات مثل اسرائیل بخش قابل توجهی از مردمشون رو واکسینه کردن اطلاعاتی که به دست آوردیم به ما چه میگه کدوم واکسن ها موثرتر بودن بات چقدر واقعا واکسیناسیون داره کمک میکنه به کنترل این بیماری
6: قطعا مشخصا که شواره که اشاره کرده دارن به اون حد دلخواه ما از ایمنی جمعی که بالای 60 درصد هست نزدیک میشن و تفاوتای قابل ملاحظه‌ای از میزان بستری افراد با سن بالای 65 سال در اون جمعیت هایی که بسیار واکسین شدن مشاهده میکنین که بسیار خبر خوبی هست بین ماکسن ها من کماکان تمایل ندارم تفکیری رو قائل بشم چون به نظر میاد تمامی اونهایی که در نهادهای مختلف بینر المللی مورد طعیب قرار گرفتن کارهای خودشون رو نشون دادن بحث واریانت جدیدی بحث مجزایی هست اما مسئله اصلی همین هستش که ما شواهد خوبی داریم که میتونیم با واکسیناسیان عمومی عملا بار سنگین بیماری و فوت رو جلوش رو بگیریم و بریم سر بحث این
0: آزمایش واکسن روی کودکان اینجا در بریتانیا. خب یکی از نگرانی‌ها همین کودکان هستن هرچند خودشون به نظر نمیاد که خیلی علائم جدی داشته باشن اما میتونن منتقل کننده باشند چقدر میشه امیدوار بود که با واکسیناسیون کودکان هم شرایط تغییر پیدا کنه.
6: دقیقاً یکی از بزرگترین چالش هنوز همین هستش که با وجود اینکه عمده این افراد نمیمیرن اولا که خیلی مهم است که ما بتونیم نشون بدیم این واکسن‌ها برای سنین کمتر از 17 18 سال هم عملا امن عمل هست این تحقیق در گروه به بین 6 تا 17 سال داره انجام میشه و این در راستای همین هستش که واکسن ها در بالا 18 سال اهمیت خودشون رو نشون دادن برای ما در دراز مدت اهمیت این هستش که این افراد این خردسالانی که به مدرسه ها میرن احیانا نتونن ناقل بیماری باشن و ریسک بیماری رو در واقع برای سرعت به افراد دیگه بتونیم با واکسینیشن این گروه جلوش رو بگیریم که میتونه به امنیت ما در مدیریت پاندمی هم بسیار کمک کنه
0: ماهان قفاری محقق شناسی از آکسفورد ممنونم از شما. دبیرکل حزب الله لبنان حسن نصرالله در پیامی ویدیویی گفته که حکومت ایران در برابر تحریم‌های مقاومت کرد. او همینطور گفته که اسرائیل به قول او نباید با دوم شیر بازی کنه و اگر به نیروهای حزب الله در لبنان حمله بشه، این گروه هم شهرک یهودی نشین رو هدف قرار میده. بابک اساقی از تل‌آویو بابک بیشتر اون بگو در مورد گفته‌های آقای نصرالله.
7: صحبتهای نصر الله و تهدیدات او چیز تازهی در اسرائیل نیست و این هشدارها و تهدیداتی که تا حدی هم شاید مبالغ آمیز باشه در اسرائیل به اون عادت دارن ولی در عین حال مقامات نظامی اسرائیل توانایی های الله را که در سالهای اخیر به خاطر کمک های جمهوری اسلامی ایران بسیار افزایش یافته اون را بسیار جدی می‌گیرن و حتی گفته شده که این امکان وجود داره که حزب تمرین های نظامی را انجام داده که در فرصتی مناسب حتی یکی از دهکده های کوچک مرزی در اسرائیل را تصرف بکنه و یا حتی بتونه یک جنگنده اسرائیل را بتونه که در هوا هدف قرار بده برای همین هم در روزهای اخیر ارتش اسرائیل به یک سری منوفرهای گسترده در مرزهای شمالی کشور دست زده و این سناریو را تمرین میکنه که ممکنه که یک برخورد کوچک الزامی به یک جنگ گسترده تبدیل بشه حسن الله در سخنان خودش تهدید کرد که اگر نبردی بین اسرائیل و حزب الله در بگیره قلب اسرائیل شاهد چیزهایی خواهد بود که از زمان استقلال اسرائیل سابقه نداشته او به رهبران اسرائیل هشدار داد که به گفته او با همانطوری که گفتی با آتش بازی نکنند و همچنین به سخنان رکن اطلاعات ارتش اسرائیل او پاسخ داد و گفتش که اگر به اهداف غیر نظامی ما بشه ما هم به اهداف به غیر نظامی اسرائیل حمله خواهیم کرد.
0: ممنونم از تو بابک اساقی خبرنگار ما در تل جمعه هفته پیش بولدوزرها به جان یک خانه قدیمی در اهواز افتادن که دل خیلی از علاقمندان به ادبیات و فرهنگ رو به درد آورد. خانه پدری نویسنده چند تا از محبوب‌ترین رمان‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران. اینجا خانه پدری احمد محمود داستان‌های معروفش مثل همسایه‌ها از فضای همین خونه الهام گرفته اگه به ادبیات معاصر ایران علاقه مند باشید احتمالا همسایه‌ها رو یا خوندید یا دست کم دربارش شنیدید. روایتی از دوران بلوغ تا جوانی پسری به نام خالد در اهواز در اوج مبارزات ملی شدن صنعت نفت در دوران مصدق. همسایه‌ها در سال 1353 چاپ شد اما گویا اون زمان سواک خیلی از این داستان خوشش نایمد و بعد از چاپ اول توقیف شد. بعدا به صورت زیرزمینی چاپ شده و جزه کتاب های به طلاح جلت سفید بود که بعضی از کتاب فروشی ها فقط به مشتریان مطمئنشون میفروختند. خود احمد محمود یا با اسم اصلیش احمد اعا احوازی بود و به عنوان یکی از مهمترین داستان نویسان چپگرای نیمقرر اخیر ایران شناخته شده. همسایه ها در واقع به نوعی داستان زندگی خودشه که در جوانی به دانشکده افسری میره در جریان ملی شدن صنعت نف توده میپیونده. و بعد از کودت های 28 مرداد هم مدتی بازداشت و تعبید میشه اولین رمان بلند احمد محمود یعنی همسایه ها با تحسین منتقدان روبرو شد هرچنگ تا بعد از انقلاب دیگه رسما اجازه چاپ پیدا نکرد بعد از سال شست م دوباره چاپش ممنوع شد احمد محمود بعد از اون یک شهر رو نوشت که در واقع ادامه رمان همسایه هاست و بعد هم با رمان زمین سوخته به موضوع جنگ پرداخت احمد محمود در سال 1381 در تهران درگذشت اما حالا خونه قدیمی پدریش در منطقه سیمتری اهواز تخریب شده اتفاقی که هم دل علاقهمندان به تاریخ،, تاریخ و ادبیات رو سوزونده و هم دل علاقمندان به میراث فرهنگی رو.
2: به اداره بودیم چون چرا؟ به خاطر اینکه لازم و شهرداری ما گرفته
0: بودیم. به گفته فرزند احمد محمود قرار نبود مالکان جدید این خونه رو تخریب کنند شهرداری میگه مجوز نداده و میراث فرهنگی هم میگه خبر نداشتم. این البته اولین باری نیست که خونه مشاهیر ادبیات و هنر ایران خراب میشه قبلا خونه مادری ابتاج و خانه چند شاعر و نویسنده دیگه هم تخریب شدند بعض از این خانه ها به ثبت آثار ملی هم رسیدن ولی در عمل دارند خراب میشند مثل خانه صادق هدایت و ملکوشوارهای بهار مازیار کاظمی کارشناس مرمت آثار تاریخی از بریزبن استرالیا در این مورد به تیتر اول بیشتر توضیح داد
1: خیران خبرش رسید که خانه احمد محمود متاسفانه تخریب شد با توجه به اینکه این خانه مربوط به دوره پهلوی دوم بود و همچنین ثبت آثار ملی نشده بود طبیعتا قابل پیگیری هم خیلی نمیتونه باشه به خاطر اینکه برای یک حفظ یک بنای تاریخی باید حتما در مرحله اول ثبت آثار ملی بشه تا بشه اون رو حفظش کرد از این موارد متاسفانه توی کشور خیلی زیاد داریم شاید بشه اشاره کرد به شهر شیراز، طرح بین الحرمین به طول 700 متر بافت تاریخی تخریب شد در اصفهان همام خسرو آقا مربوط به دوره صفوی تخریب شد و همچنین خانه صادق هدایت که در زمان پهلوی دفتر فرح اون رو خریداری کرد بهنیتی که تبدیل به موزه بکنه اما بعد از انقلاب مصادره شد و تحویل دانشگاه علوم پزشکی داده شد بعدا تبدیل به کودک شد و مشکلات زیادی که به وجود اومده الان برای حفظ بناهای تاریخی که در بافت تاریخی قرار گرفتن همیشه در بافت تاریخی و بناهای تاریخی در بافت تاریخی قرار دارند یک تقابلی بین شهرداری و میراث فرنگی وجود داره یعنی شهرداری خودش متولی میدونه برای دادن مجوز و برای اینکه یک خونه تخریب بشه و ساخت و ساز انجام بشه میراث فرهنگی هم خودش متولی میدونه تا زمانی که توی بافت تاریخی شهرهای ایران این شرح وظایف مشخص نشده باشه که شهرداری بدون اجازه میراث فرنگی اجازه دستور تخریب بنا رو نداره این موزه باقی خواهد ماند یعنی تنها راهش اینه که این تفکیک وظیفه به درستی انجام بشه که متاسفانه در حال حاضر همه این بخشها توی ابهام قرار گرفته
0: مردی فرانسوی به نام آنتونی لوفردو با کلی عمل جراحی و خالکوبی سعی کرده خودش رو شبیه موجودی فضایی بکنه. چهره عجیب او بسیاری رو شگفتزده کرده. حتی برای انجام بعضی از جراحیهاش مجبور شده به اسپانیا بره چون قوانین فرانسه اجازه چنین کاری رو به او نمیداد. با این مرد فرانسوی یا اونطور که خودش ترجیح میده صداش کنن آدم فضایی سیاه گفتگوی کردم و ازش پرسیدم چه شد که تصمیم به این کار گرفت.
4: از
8: زمانی که خیلی سنم کم بود به شدت به کائنات علاقه داشتم. همیشه سوالات زیادی از خودم می درباره ستاره ها جهان درباره اینکه چرا ما اینجا هستیم؟ سوالات زیادی به ذهنم می آمد و کم کم تصمیم گرفتم آدم فضایی خودم را خلق کنم. تلاش می کنم سبک زندگی خوبی به لحاظ سلامتی و بهداشتی داشته باشم. فکر نمی‌کنم، خطر جراحی‌های من بیشتر از خطر عمل جراحی باشه که یک فرد عادی انجام میده. اوایل اطرافیانم من رو خوب درک نمی‌کردن که طبیعی بود. بعدش وقتی دیدن از کاری که می‌کنم لذت می‌برم شرایط بهتر شد. خیلی برای مردم سوال پیش میاد که چی تو سرش می‌گذره؟ من همیشه تلاش میکنم روی کرد مثبتی داشته باشم و خنده رو باشم اینجوری طبیعتا مردم کمتر میترسن من خودم رو زندانی نکردم و گوشهگیر نیستم مطمئنا بسیاری در نگاه اول از من میترسن اما وقتی با من حرف میزنن ترسشون هم کنار میره من از انجام این تغییرات پشیمان نخواهم شد این تغییر شکل درهای زیادی رو به روی من بسته اما درهای دیگه رو باز کرده صادقانه بخوام بگم خیلی حالم خوبه و احساس خوشبختی میکنم مشکلی ندارم زندگی رو دوست دارم کاری که میکنم رو دوست دارم مردم رو دوست دارم دنیا رو دوست دارم خیلی برام لذت بخشه که میبینم ممکنه در ایران هم طرفدار داشته باشم از تمام ایرانی هایی که از من در مسیری که انتخاب کردم حمایت میکنن ممنونم مواظب خودتون باشید
0: رسانه‌های فارسی و شبکههای اجتماعی این یکی دو روز پر شده از تصاویر بهنام محجوبی زندانی عقیدتی که گفته شده با دستگاه تنفسی زنده است تصاویر تکان دهنده گریهها و زجههای مادر او در بیرون از بیمارستان و عکس‌های مثل این بسیاری رو متاثر کرده اجازه بدید بخشی از صحبت‌های امروز صالح حسینی همسر او رو بشنویم
2: ز اول به ما گفتند که برنامه‌پرداز فوت شده، ولی بعد
4: مشخص شد که نه با دستگاه هنوز
2: زنده است. و تو ولع الان مادر به ما میگن که ریاض در گیر بوده، نصفش پرداز کرده شد، نصفش کلیم بسته شده، و الان بعدش در و دستگاه نتایجی که کل بدنش برنم کرده. گفتند که می خواهیم سایشن ریه انجام بدهیم. امید انجام در
4: پرستاره گفت خوبه. ولی باید دوباره الان آمدند.
2: رئیس بیمارستان میگه نه اصلا حالش خوب نیست. کلیش از کار افتاده. میخوایم دیالیتش دیالیزش کنیم. چطور شده؟ چرا روز اول که نمی که کلیه بدنش برم داره. کلیش کار نمیکنه. الان به نتیجه رسیدید که کلیش کار نمیکنه.
0: تا شنبه و تیتر اولی دیگر بدروت.